0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre o que o momento atual do mercado nos fala sobre o futuro. Como você já está acostumado a ouvir aqui, tem meus dois parceiros, o Luca Benedetti e o Rony Schuster. E aí, Rony, beleza? Fala, André.
1: Fala, Luca. E
2: aí, galera? Tranquilos? Como é que foi de fim de semana?
0: como sempre o, o Rony já apresenta o convidado antes de <risos> mim mas vou aqui falar de novo estamos aqui na presença do Felipe Santana é, cofundador da Paradigma Education um grande amigo meu e um grande cara que entende do mercado queria dar as boas-vindas a você aqui e pedir para você contar o pessoal aí quem é o Felipe da Paradigma na Fila do Pão
3: <risos> Boa, Pô, prazerzão meu sempre tá aqui trocando essa ideia sou um grande admirador do seu trabalho e do MB também e Felipe na Fila do Pão é um cara que descobriu criptomoedas aí alguns anos atrás, se apaixonou e trabalha só com isso já faz um tempo. Eu já cofundei uma startup aqui no Brasil que fazia tecnologia para streaming de vídeo usando redes distribuídas. Depois trabalhei na indústria de gestão e hoje eu sou cofundador de uma empresa que a gente. Se chamada a primeira casa de research especializada em cripto aqui no Brasil, que é a Paradigma Education. Então passo 24 horas por dia, 7 dias por semana, fuçando para ver o que, que tem de mais legal nesse mercado.
0: Pô, que maravilha. É, Felipe, queria trazer um, uma pergunta aqui, aproveitando que você está a caráter aqui com uma camisa que lembra a questão do Board Ape, NFT. Eu queria que você é, falasse um pouco para o nosso ouvinte. É, como que foi para você encarar essa evolução do NFT? Né? Acho que a gente teve o primeiro episódio lá em 2017, que meio que foi foi um episódio só Depois a gente teve uma volta muito forte dessa tendência E é, inclusive entender como que vocês, na Paradigma, conseguiram aproveitar isso né? Tanto de pessoa física quanto do próprio negócio mesmo né? Como foi para você viver esse frenesi, esse ciclo de NFT aí nos anos que passaram?
3: Bicho, foi bem louco, eu era bem cético no começo, conheço várias pessoas, inclusive, que eram extremamente céticas e foi só com o passar dos anos que engoliram a ideia de que um token único, não fungível, poderia valer tanto, às vezes até coleções de NFTs valendo mais do que moedas fungíveis, né? Então lá em 2017 teve os CryptoPunks, que foi a coleção que se reconhece como sendo pioneira, depois... Autoglyphs, que foi uma coleção de arte dos mesmos criadores dos CryptoPunks. Depois CryptoKits, que foi um projeto de gatinhos na blockchain, que começou a brincar com a ideia de você reproduzir NFTs, então você podia cruzar dois gatinhos para gerar um NFT novo. E a partir daí o negócio descarrilhou. Assim. Então, 2018, acho que os holofotes saíram um pouco desse tema porque o mercado estava em baixa mas teve um pessoal que continuou explorando a ideia e construindo empresas e produtos no setor. Então, eu não sei de que ano que é a OpenSea, que hoje é o maior marketplace de NFTs, é tipo o um mercado livre dos NFTs, mas é de 2018 ou 2017, assim é dessa época. Uhum. SuperRare, Foundation, Nift Gateway, Rarible, vários outros marketplaces de NFTs também são dessa época e essa galera continuou construindo infraestrutura para NFTs, mesmo enquanto o mercado estava de lado ou de baixo. E aí, 2019, o mercado Bitcoin... Saiu do fundo, o mercado pegou um gás de novo, teve ali o que se chama de verão DeFi, né, de 2019 para 2020, com um monte de atenção voltada para protocolos de finanças descentralizadas que estavam bombando em 2020, mais para o meio final de 2020, nomes grandes da indústria da arte e do entretenimento começaram a olhar para NFTs com mais carinho e viram que aquela infraestrutura que não existia em 2017 já estava no lugar. assim Então já dava para NFTs atingirem um novo patamar. E aí a gente viu o Beeple, que é um artista famoso uhum. começando a vender NFTs, vários outros artistas também, fotógrafos, ilustradores. E aí a gente viu uma nova leva de coleções iterando sobre a ideia original dos CryptoPunks, que era de ter uma coleção de 10 mil figurinhas que as pessoas usam de avatar. E puta, aí o negócio explodiu. Acho que a galera estava um pouco mais endinheirada do que em 2018, 2019. NFTs sempre tiveram essa, foram associados a essa ideia de você comprar para mostrar, para ter um status assim, né? uhum. em inglês a galera fala flex, se exibir, ostentar, a galera começou a gastar dinheiro, mais gente começou a entrar nesse mercado e enfim, 2021 foi um frenesi, como você bem falou, com o surgimento de coleções que hoje valem bilhões de dólares, inclusive a maior de todas que são os Bored Apes, que hoje acho que são a incumbente, né até tomaram o um lugar que um dia foi dos CryptoPunks. Tem muita gente que está ouvindo falar sobre NFTs agora, esse ano só, mas é uma ideia que já tem anos, até antes dos CryptoPunks já se experimentava fazer coisas diferentes com NFTs e acho que agora está num patamar de maturação diferente. Assim.
0: Cara, eu vou pegar um pouco desse gancho que você falou, né? você Contou uma história um pouco e falando que, na verdade, talvez esse frenesi e esse ciclo agora do, dos NFTs foi construído de alguma forma lá atrás, seja pelas plataformas, seja pelas pessoas que já estavam mergulhados nesse negócio e fazendo alguns testes, ou outro e de repente você tem essa tese andando de maneira mais acelerada, né? É o, qual que é, aí entrando um pouco no nosso ponto aqui, que é o momento atual do mercado, né? E como que isso pode contar um futuro ou mostrar uma direção? Hoje a gente está falando é, basicamente daquelas é, empresas ou projetos que criaram as fundações é, para o mercado de NFT hoje. É, tendo ou criando ali os primeiros caixas né então se assim, o cara tem muita grana já já consegue financiar novos projetos inclusive continuar captando dinheiro de uma maneira que ele nem precise simplesmente desenhando ótimos projetos ali para a comunidade é, se engajar é, o próximo passo né talvez um outro ciclo que a gente esteja vendo no futuro e possa acontecer lá na frente vai ser talvez dessa galera que fez muita grana aqui agora não necessariamente as empresas em si mas os colecionadores os degenerados aí de NFT, né? Qual que você acha que pode ser é, a consequência disso é, pro futuro, né? Onde que esse cara vai colocar essa grana? vai ter uma nova onda? Você vai ter é, é, mecenas do, do mercado cripto, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara,
3: mecenas você já tem, né? Louco uhum. você ter usado essa palavra, inclusive, porque tem um monte de perfil no Twitter e até gente pseudônima, né? Que não mostra cara que, porra, financia artista do mundo inteiro pra fazer NFT por um um instinto assim, que não é puramente financeiro, assim, não para ganhar dinheiro, né? Tem inclusive grupos que cobrem os custos de criação de NFTs para artistas novos, e, enfim, estão interessados em fazer o, o bolo se expandir mais do que em captar mais dinheiro. assim. E como você bem falou, acho que os ciclos de cripto acabam tornando alguns grupos de pessoas muito ricas e essas pessoas reinvestem parte desse dinheiro naquilo que elas enxergam que vai ser a, a próxima onda, a próxima tendência numa meio que uma profissão realizável, né? Então, se todo mundo que está trilhardário com NFT acha que a próxima grande coisa vai ser, sei lá, um RPG de mundo aberto dos Bored Apes, cara, a chance de que isso aconteça é grande, porque a galera vai investir dinheiro nisso e vai lapidar essa visão de futuro junto, né? Então, eu não usei esse exemplo à toa. Eu acho que tem muita gente que está investidaça no ecossistema dos Bored Apes e que está interessada em criar jogos que usem NFTs como personagens de uma maneira que já se fala há algum tempo no mercado, mas que ainda não se viu bombar ou viralizar, né? Então a gente já viu alguns jogos de play to earn, jogos que envolvem cripto, desde o Axie Infinity até joguinhos mais simples que a gente chama de click to earn, né? E eu acho que a gente está caminhando para um momento em que a gente vai começar a ver surgirem os primeiros jogos legais mesmo, viciantes mesmo, envolvendo NFTs e que, pô, tem chance de ser sustentável, porque a galera que tá financiando isso, pode ter aspirações maiores ou pode estar tá ganhando dinheiro de outros jeitos que não necessariamente vendendo acesso ao jogo, sabe? Por exemplo, com a apreciação dos NFTs que eles detêm. Então eu acho, eu tô bem ansioso para esse momento em que a gente vai começar a ver o resultado dessa grana toda que tá sendo despejada em projetos de jogos, assim. Porque vende-se NFTs, levanta-se dinheiro, mas e aí, né? Onde é que estão esses joguinhos viciantes? A gente falava de Runescape, de Tibia antes, né? Cadê o Runescape em que eu posso levar meus itens para outro jogo? Uhum. É, isso, é nisso que eu tô de olho, assim, e empolgado quando se trata desse tema hoje.
2: É, só queria me dar uma pergunta, né? Acho que hoje quando a gente fala de NFT, acho que está muito atrelado a colecionável, tá muito atrelado a jogo, a essas coisas, né? A arte. É, eu queria entender assim da sua visão é, o que a gente pode ver de outros usos para NFT no futuro, né? Acho que a tecnologia como si, né? ensina, ela permite que a gente tenha diversos usos, não só de colecionáveis, não só é, de infraestrutura para games e essas coisas. É, Queria entender se você vê também o mercado andando para esse lado.
3: Cara, eu acho que a gente não começou a explorar nem a superfície ainda. E acho que é muito difícil antever com. Tipo, fazer alguma previsão que possa ser útil aqui. Eu passo, gosto de fazer uma analogia com, com a disrupção que o MP3 gerou na indústria da música. Então, para mim, o NFT é um formato de arquivo novo. É um formato que é muito bom em comprimir valor. Assim como o MP3 lá atrás foi um formato novo que comprimia a música de um jeito que não se fazia antes. Que que o MP, pra que, que o MP3 era usado no começo? Música, piratear música e passar música online entre amigos ou nos LimeWire da vida, nos torrents da vida. Mas o que que o MP3 mudou societalmente, assim, culturalmente, ou quais, foram, quais são as aplicações que o MP3 tem hoje? Porque é uma pergunta que até sua meio boba, assim MP3 está em tudo que é lugar. O que a gente está falando aqui vai virar um MP3 depois e vai, vai ser subido lá no podcast. Aí pode não ter existido se não tivesse inventado o MP3. Talvez a Apple não tivesse prosperado tanto e eu não tivesse aqui com o iPhone hoje. Então tipo, as consequências de segunda ordem são são meio que imprevisíveis. O que eu acho que é importante de se atentar e que acho que é a grande mudança assim é que a gente tem um formato nativamente digital para se levar a valor de um ecossistema para o outro que independe da plataforma em que esse, esse, esse arquivo está sendo usado. Né? Então, putz, você pode ostentar o seu NFT no Instagram, você pode ostentar o seu NFT no Twitter, usar de repente um jogo, e nenhuma dessas plataformas é dona daquele arquivo, é um arquivo que te pertence, né? é verdadeiramente seu. Então, lá no futuro, tentando antever efeitos de segunda ordem, meu, a minha intuição diz que a gente vai ter franquias, marcas, tipo os board Apes, cada vez mais descentralizadas, vai ter uma dinâmica de criação de mundos, de livros, de jogos, de filmes, de séries, cada vez menos de cima para baixo, dos grandes estúdios para o povo, e cada vez mais de baixo para cima, da galera que é dona dos NFTs, se sentir incentivada a fazer um filme sobre os Bored Apes, um jogo sobre os Bored Apes, um livro sobre os Bored Apes, e por aí vai. Esse tipo de coisa já está acontecendo, então acho que no futuro, a, a direção na qual a gente está caminhando é essa, assim, menos intermediários na criação de narrativas e franquias e marcas globais de entretenimento.
0: Você falou o LimeWire aí, baixou até um vírus aqui no meu. Isso era clássico esse aí. Eu nunca usei esse LimeWire. Quer dizer, eu usei e depois descobri qual que era o modelo de negócio deles. É baixar, é você baixar vírus no seu PC. Fiquei com cinco,
2: 50 taskbar bar no seu Não. internet
0: história, né? Não. Mas agora tem Tolkien né, no LimeWire. Vão lançar token, Vão lançar token, é, um novo modelo, é a mesma coisa que todo mundo entrando na internet, né? Agora eu vou lá, vou lançar um token, de, acho que o BitTorrent fez isso, né? O
3: BitTorrent fez, é verdade, fez isso. Fez, né? e o e, Justin Sun e... comprou. Uhum. comprou, né? É, foi Justin Sun, do, da Tron, que fez, na verdade, né? Mas, ah, ele comprou, comprou o direito? Comprou pra fazer, né? entendi. para
0: pra caramba, Nossa. É esquisito. Sempre.
1: Cara, eu queria te perguntar uma coisa. Assim, a gente estuda muito teses, né? De que a gente vai ter um grande descorrelacionamento no mercado cripto, né? Os próprios segmentos do mercado entre si. E eu queria saber a sua opinião de qual segmento que você acha que vai liderar isso e talvez até quando você acha que isso vai acontecer? Se vai ser segmento de NFT, se vai ser DeFi, o que você acha sobre isso? Cara, já tá rolando, eu acho.
3: Esse ano, se você pegar o um índice aí dos 100, 100 maiores coleções de NFTs ou 500 maiores, você vai ver que o índice deve estar... Tá... Eu vi esses dias, o um índice das 100 maiores das 500 maiores. Deve estar tá caindo uns 2, 3% em 2022. Sendo que o mercado como um todo está caindo bem mais do que isso.
1: Uhum.
3: Se você for para altcoins, está caindo bem mais do que isso. Para alguns outros setores, tipo o próprio DeFi, está caindo bem mais até do que a média do mercado, o beta do mercado. Uhum. Então, acho que já está rolando. Acho que... Acho que essa descorrelação vai ser cada vez maior, a gente vai ter uma dispersão de retornos cada vez maior. Uhum. E acho que esse ano quem está liderando isso são os NFTs, não é só porque é o tema que a gente está abordando aqui não. Eles têm características completamente diferentes das de tokens fungíveis, de forma que até meio injusto assim comparar às vezes. Né? Então, pô, um NFT, você tem todo um, um afeto emocional por um NFT que torna difícil você vender um NFT de uma forma que você não tem com um token normal, uma moeda normal. Tipo, se tem uma moeda lá, ela caiu 20%, desculpa a palavra aqui, foda-se, ou 30, 40, sei lá quantos bateu no seu stop, no seu limite, você vende. Agora, um NFT que você, puta, comprou lá atrás, tem a figurinha ali que você gosta, identifica, é um negócio que te faz pertencer àquela tribo, tem toda a narrativa por trás, às vezes você usa aquilo como foto de perfil, é muito mais difícil de você vender. Então, características assim, tem feito alguns NFTs descolarem do resto do mercado e eu acho que, esse descolamento vai continuar. Não quero dizer que NFTs não vão cair nunca, eles vão cair sim. A gente está num momento de euforia. Uhum. Mas acho que esse descolamento já está rolando. E putz, conforme a gente for tendo cada vez mais ativos tokenizados diferentes, sei lá, daqui a pouco vai ter um monte de ação tokenizada, ação de empresa mesmo tokenizada. Uhum. Puta, essa descorrelação só vai aumentar entre as classes. né? De novo, o token, o cripto em si é uma tecnologia. né? A gente, O negócio era extremamente correlacionado porque a gente só tinha uma classe de ativo que usava essa tecnologia, que eram as criptomoedas. Agora, NFT já é meio que uma outra classe de ativo. Depois você vai ter ação tokenizada, já é outro negócio. Aí a é dispersão de retornos aumenta.
0: Vocês tocaram num, num assunto aí que eu achei bem relevante, que é essas outras aplicações de NFT. né Mas aí quando você conta uma história pra mim do tipo, que o mercado vive desses ciclos de quem fez dinheiro, reaplica o dinheiro naquela tese. Geralmente, óbvio, ele vai estar enviesado para acreditar naquilo que fez ele ganhar dinheiro. Talvez a gente ainda tenha uma evolução ainda maior do, dos NFTs como um artigo colecionável e talvez essa visão que você colocou de ser uma propriedade sua, usada em outras plataformas que criem algum ecossistema ali minimamente viável para que seja atrativo para você que é o dono do ter NFT usar porque é um jogo, porque é uma interação interessante, uma série de outras coisas. Mas é nesse contexto parece muito é, mais claro para mim que, é, probabilisticamente falando, você tem mais potencial de sair alguma coisa de NFT como colecionável e não ainda como tecnologia do tipo registro de uma casa. Você precisaria ainda de uma questão aí talvez até regulatória. E, e pelo pouco que eu vejo toda vez que você pede é, licença para regulação para fazer alguma coisa é, você anda na velocidade da regulação e tipo a NFT é claro que não precisou pedir licença para isso em algum momento você vai e vai bater e acho que de alguma forma a gente tem é, isso ainda no roadmap né de bater no momento de financialização desse processo e aí você pode enquadrar uma coleção de NFT como se fosse é, um valor mobiliário, óbvio. Ainda long run muito longe, tem muita coisa para cair uhum. aí no meio do caminho e como vertente, acho que eu vejo mais de DeFi é, indo nessa direção. Mas esse preâmbulo todinho, só para te perguntar, é o na sua visão assim, a gente ainda caminha para é, para essa financialização do NFT, dado que óbvio. Tem uma métrica até que o Bernardo nosso time usa, que é é, os endereços que tem é, a coleção quantos tem um só porque aí você cria esse esse caráter íntimo né uhum. quando que a gente vai poder ver esse negócio expandindo até a própria indústria da arte que é, eu não posso comprar é, e ter a, a certeza que eu tenho sei lá um centésimo da Mona Lisa certeza absoluta que eu tenho aquilo de fato e de alguma forma você consegue isso com blockchain, né a gente precisa disso para NFT avançar de alguma forma ou na verdade é mais um um detalhe a mais é, na tecnologia, no uso da tecnologia, né? Como que você vê essa financialização do, dos NFTs? Cara, boa pergunta.
3: Isso que tu falou de NFT ser usado como título de registro de um imóvel ou aplicações mais no mundo real, uhum. né? Os americanos falam o termo meat Space, né? o espaço da, da carne. É uma parada que a galera em cripto tem um fetiche faz muito tempo, né? acho que principalmente a galera de fora de cripto, que vê de fora. Que é tipo, quando é que eu vou conseguir tomar um DeFi? Ah. Quando é que eu vou conseguir tomar um empréstimo contra a minha casa, usando minha casa de garantia, hipotecar minha casa e pegar esse stablecoin? Ou Quando é que o NFT vai ser, de fato, o título para eu entrar no meu clube de verão? Ou a chave da minha
2: casa? Minha futura alavancagem em é, hétero aí. <risos> <risos>
3: hipotecar a casa... Não façam isso em casa. <risos> Mas eu acho que o problema do oráculo né, é o termo que se usa em cripto para designar o, o obstáculo que se interpõe entre a tecnologia e essas aplicações no mundo real. E o que é o problema do oráculo? Sempre que você tiver algum bem, algum contrato que requeira interação com o mundo real, por exemplo, você tomar um empréstimo com a sua casa, você depende de algum intermediário que verifique que a sua casa é sua e que possa tomar a sua casa caso você não, não pague empréstimo. NFT é a mesma coisa. Putz, aquilo ali... O NFT diz que a casa é minha, ou sei lá, que o título do clube é meu, tá? Mas se o clube está no mundo fixo, no mundo físico, a casa está no mundo físico. O mundo físico é regulado pelas pelas agências que regulam casas e clubes no lugar onde você <risos> na geografia onde você esteja, né? Então sempre vai ter um intermediário ali que pode não existir no, no meio nativamente digital. Então eu acho que pelo contrário, em, em contraponto, quando você olha para um NFT que é puramente digital, que não depende da Mona Lisa ou um NF... você tomar um empréstimo contra um CryptoPunk que você tem, um Board Ape que você tem, putz, aí o, o, as regras desse jogo podem estar 100% na blockchain independem de um oráculo ou de alguém que faça a ponte com o mundo real. Então esse tipo de caso de uso floresce muito mais rápido. Então, por exemplo, você já tem alguma, alguma uma financi... financialização incipiente dos NFTs hoje uhum. na figura dos índices de NFTs, por exemplo. Tem um protocolo lá que chama NFTX, e tem alguns outros pares também, que a galera deposita NFTs lá e as pessoas podem comprar pedacinhos do índice da, do, de cada NFT, então se você quiser ter exposição aos Bored Apes, mas não quer comprar um board Ape inteiro, você consegue comprar uma fração de um índice lá na NFTX hoje, é um, um indício de financialização. se você quiser depositar o seu NFT como garantia e tomar um empréstimo, já tem plataformas que você consegue fazer isso também, então isso já está começando, mas veja bem, são casos de uso estritamente restritos ao mundo digital, né? que independem do mundo físico. E eu acho que isso vai sempre acelerar e crescer muito mais rápido do que qualquer coisa que dependa de um regulador, de alguém que faça o meio de campo com, com a junta de São Paulo ou o cartório que regula as casas, sei lá, não sei nem quem é que é. E, enfim, a velocidade é muito mais rápida uhum. quando você não depende do regulador. Né? E essa financiarização já está rolando. Um, um, uma etapa dela que ainda não aconteceu e que eu acho que é pivotal para o mercado de NFTs e que quem está em casa tem que prestar atenção, é a invenção, a descoberta, o começo da, dos shorts na né, NFT. Então hoje você não tem como operar vendido no NFT, porque os protocolos de empréstimos puta, são minúsculos, não tem volume, não tem liquidez. A, a, o preço do, a iliquidez dos NFTs faz com que o preço seja muito menos assertivo. Né? Então cada NFT vai ter um valor, o valor move muito rápido, a pessoa que tomar um empréstimo contra um NFT pode estar liquidável em determinada situação ou não, dependendo da regra que você tiver estipulado. Então, hoje ainda não tem uma plataforma para você operar vendido em NFTs, por exemplo. É uma etapa importante dessa financiarização. A hora que tiver, bota fé que tem um monte de coleção aí que vai sofrer. Porque, imagina, você tem como apostar a favor de um monte de coleção de NFT hoje, mas é muito mais difícil, apo... não tem como se apostar contra, sabe? Salvo uma ou outra exceçãozinha assim que não comporta uma posição grande. Então, a financiarização já começou, tem um longo caminho a ser percorrido ainda e eu acho que vai florescer muito mais em casos de uso que independam do mundo real, que aconteçam 100% dentro do metaverso. Pô, você quer pegar um empréstimo de stablecoin contra a sua casa, que seja a sua casa no decentraland Central Land, no Sandbox, né? <risos> uhum. Aqui na casa do mundo real ainda vai demorar muito, eu
0: acho. É que essa evolução é, é, é composta, né? Esse que é o que é mais interessante, ainda mais quando você tá falando de software, não é talvez nem só a definição da gente tá falando de saindo é, do mundo que precisa de regulador mas principalmente saindo do mundo físico né você tem a possibilidade de fazer isso de maneira composta verificável em que bizarramente o você copiar o dever do amiguinho né e fazer mudar uma ou duas coisas acelera muito esse processo é, de inovação Eu acho que isso é uma é, uma grande ferramenta é, para o mundo cripto né em que você consegue é, é, tudo aquilo que eu te falava na escola, na faculdade na verdade aqui, né? Copie o trabalho do amiguinho e mude duas, três coisas ali que entreguem um diferencial que talvez você consiga fazer um ataque do vampiro nesse projeto do amiguinho e tirar nota maior do que dele nesse processo né?
3: Total, total. Ataque do vampiro caso alguém aí não saiba, mas o André já explicou nos, nos episódios anteriores é quando você oferece uma recompensa para usuários de uma plataforma concorrente virem usar a sua plataforma geralmente na forma de um token ou de um NFT, né? Mas é bem isso, Eu acho que a galera às vezes fica fixado nessa questão da utilidade no mundo real, mas porra, <risos> a, gente tá, a gente passa 10 horas por dia no celular, daqui a pouco vai ser 12, 13, 14, tô, tô, daqui a pouco se continuar subindo esse, esse gráfico do horas por dia que a gente passa <risos> na frente de uma tela, a gente vai passar o dia inteiro na frente de uma tela, você vai dormir fora da tela e depois da tela vai ser o chipzinho na cabeça e depois você extrapola isso décadas lá na frente, cara a sua casa no de no Sandbox, vai valer mais que a sua casa na vida real. Assim como o Bored Ape da galera já vale mais do que muita gente tem, uma, mais do que a metade do seu patrimônio num Bored Ape, tá ligado? Então isso aí é reversível
2: é, Acho que pensando nesse sentido, né a gente está digitalizando cada vez mais o mundo. Né? Se a gente pensa aqui, até dentro da própria empresa, para é, quem é ouvinte e não sabe, o mercado Bitcoin hoje tem mais de 700 é, empregados né, mais de 700 pessoas que trabalham aqui com a gente é, e hoje entrando no escritório a primeira coisa que, que você comentou foi pô, que escritório vazio, não tem ninguém aqui <risos> então é justamente por isso né, as pessoas estão todas trabalhando de casa através da internet o trabalho ficou digitalizado e a ideia é que você vai digitalizando cada vez mais coisas, né? daqui a pouco o lazer é digitalizado, já é, certo? Já é parcialmente digitalizado, tem muita gente que é, o lazer dela é jogar o joguinho ali no computador, etc. É, e, e a ideia é caminhar para esse mundo, né? caminhar para esse mundo em que as pessoas vivem muito mais no digital do que no real. E aí vira um episódio de Black Mirror em que você faz o upload da consciência num servidor e vive para sempre em Decentraland ou, ou no sandbox é, com seu avatar de board aí. Então.
3: Total, total. Aí a, a luta, ou uh, um dos grandes vetores de evolução no mercado hoje, é tentar fazer com que esse Decentraland, sandbox, em como for, Seja de fato descentralizado, né? senão você vai ter que fazer o piloto da sua consciência lá no servidor do Zuckerberg, aí fodeu, né? <risos>
0: e
1: ele vai poder te desligar também, ele né? vai poder é. te desligar, vai nos... poder te
3: transformar num
0: coelho, sei no... lá. <risos> aí nos termos e condições, né? A sua consciência é minha, né? Vai valer aquela frase lá do Mortal Kombat, né? Sua alma é minha, né? é, então. na hora que você dá os termos e condições.
2: Exatamente.
0: Né? É. É, eu vou... É, assim, a gente tava... Vocês tavam, a gente começou ali, provavelmente o podcast em 2025, eu acho, pelo que vocês começaram a abordar. Foi crescendo ali, acho que a gente já está mais ou menos aqui em 2250. Vou voltar um pouco para trás aqui para a gente falar é, um pouco do, do dia a dia, né? o que é, de fato importa hoje. E para mim uma, é, uma das coisas que tá, é, tem chamado bastante atenção, e é óbvio naquela é, é, narrativa do que o mercado tradicional, Fala talvez até um pouco daquela ideia de é, a, a TARA por ter alguma aplicação é, do mundo real. É, a gente vê muito o pessoal comentando sobre essa correlação que está tendo o Bitcoin com as ações ali de NASDAQ, ações de risco de modo geral de tecnologia, né? Isso já teve alguns capítulos é, ano passado e vez ou outra acontece essa associação. Né? Quanto mais isso acontece, mais é, a narrativa de que temos um ativo é, descorrelacionado com o mercado é, fica forte, né? Então para que, que eu vou ter Bitcoin se o principal dever dele, dado o histórico ali de, de uma década, era ser descorrelacionado e agora eu compro isso, eu compro o Google, ou eu compro uma Apple da vida e talvez no, no agregado, pelo menos na narrativa que eu estou construindo na minha cabeça, eu tenho um resultado melhor. Você acha que isso aqui, é, é, essa correlação com ações de, de risco, ele joga contra a tese ou na verdade é só um? um devaneio do mercado que logo logo vai se provar errado como se provou outras tantas é, aproximações do Bitcoin com outros ativos ao longo do tempo e na verdade a gente está tratando de algo totalmente novo.
3: Cara, eu acho que joga contra a tese sim, difícil falar que não né, você olha lá o Bitcoin correlacionadaço com a Nasdaq, S&P e outras classes de ativos risk on, né ativos de risco, se é correlacionado e a tese de que você está comprando porque é descorrelacionado, então joga contra a tese sim. Eu acho que essa não é a única tese que embasa uma alocação em Bitcoin, né? Então uhum. tem a tese do ativo inconfiscável, resistente à censura, tem a tese da escassez, de que apesar de correlações de curto prazo, ou dependendo da janela que você pegar, no longo prazo o Bitcoin é escasso, nunca vai ter mais que 21 milhões, e todos os outros ativos do mundo são imprimíveis ou mineráveis à torta direito. Então essa essa parada da correlação, ela sim, acho que joga contra a tese da descorrelação, mas não é a única tese pela qual as pessoas alocam capital a, a cripto, né? Falando de Bitcoin, aí você vai falar de cripto, puta, aí o, o, o leque, né? o espectro é ainda mais amplo, então, que nem a gente está falando de correlação entre NFTs e altcoins e o Bitcoin, né? Sei lá qual é a correlação de NFTs, desse índice de 100 maiores coleções aí com a Nasdaq, por exemplo. Sempre vai ter um, um subsetor do mercado que vai estar tá completamente despirocado em relação a ao é que todos os outros mercados estiverem fazendo. E isso é, uma, é um atributo legal do mercado de cripto, sempre vai ter coisa nova. né? Mas eu acho que de fato, a gente agora especificamente em 2022, a gente está vendo um momento de... Puta, tivemos uma explosão de liquidez nos últimos três anos, muito dinheiro sendo injetado na economia, muito dinheiro sendo criado, tudo que é ativo de risco basicamente subiu com essa injeção de dinheiro, e agora essa a liquidez está sendo secada aos poucos. né? Juros subindo, galera imprimindo menos dinheiro, Dê a isso um nome no jargão economês que você quiser, né? quantitative tightening <risos> ou whatever, o que quer que seja, mas o que isso significa é que vai sobrar menos dinheiro para as pessoas alocarem em ativos de risco. Isso vai provavelmente derrubar ações de tecnologia, ações como um todo e o Bitcoin e cripto também. junta a isso o fato de que no ciclo de cripto, no ciclo do halving do Bitcoin, a gente está no momento de, de lateralização e baixa, eu acho que não vai ser o melhor dos Já não está sendo o melhor dos anos para o Bitcoin, para a cripto, em termos de retorno. Né? Mas aí, graças ao fato de que a gente tem cada vez mais subsetores dentro desse mercado, ainda continuam tendo vários, várias frentes interessantes para se investir, para se estudar. Fora o fato de que, de novo, Bitcoin é escasso, cripto veio para ficar, a tendência é geracional. Então, na hora que acabar o período de lateralização e queda, vai voltar a subir, sabe? E no mercado tradicional também. A hora que é, o juro não vai ficar negativo para sempre, juro não vai ficar subindo para sempre e, e a hora que a liquidez
2: voltar a ser injetada no mercado, as coisas vão voltar a subir. Então Joga contra a tese, mas não é a única tese. Uhum. Eu queria fazer um contraponto, né? É, acho que você levantou duas coisas bem... É, bem, bem que estão bem em pauta, assim, quando a gente fala de Bitcoin, né? Justamente a, a coisa do inconfiscável. Acho que isso fica... está bem em pauta por causa até da, da situação é, da guerra, né? Ucrânia-Rússia. A gente teve o, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, confiscando ativos aí da Rússia, né? Congelaram é, várias reservas internacionais que a Rússia tinha em dólares, em euros. É, e acho que isso torna evidente né, esse tipo de coisa, né? Quando você pensa, cara, o dólar não é tão confiável quanto achei que era, né? Ou o euro não é tão confiável quanto eu achei que era, porque dependendo... Se eu fizer uma coisa que os Estados Unidos não gostar, uma coisa que a União Europeia não gostar, eles vão confiscar meu dinheiro. Então, a, acho que isso fortalece um pouco a tese né, do, do Bitcoin, a tese de qualquer dinheiro inconfiscável, né? é, e eu acho que, de repente, é uma coisa que as, que as pessoas estão olhando para isso. Né? Acho que é, quando você tem isso acontecendo, você coloca muito em xeque a confiabilidade da moeda fiat em geral, e, e cripto está é, tá no cenário perfeito para absorver isso, eu acho. Assim, né? é, você tem justamente essa narrativa crescendo ao longo do tempo, né, de que cripto... Bitcoin principalmente é uma reserva de valor, uma reserva de valor inconfiscável, uma reserva de valor escassa. É basicamente um ouro muito melhorado é, e, que tem, e que você consegue transacionar pelo meio digital a, de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, de maneira direta, sem intermediários. Então acho que isso fortalece bastante é, a tese de cripto. Eu não sei se fortalece no curto prazo, acho que... É, no, no curto prazo a gente vai tá, continuar um pouco atrelado aí aos ativos de risco, mas com certeza isso abre os olhos um pouco para quem é um, um, um manager de hedge fund, para quem é um, um cara aí do mercado tradicional, para esse tipo de coisa. Né? Pelo menos eu espero que te abra, não sei, não dá para saber, estou na cabeça dos caras. Né? É, e também tem essa questão dos juros, né? por mais que o juros esteja subindo, é, os juros continuam negativos, né? se você olha para o crescimento da inflação americana, Pô, no, no último mês a gente teve um dado de CPI assustador, né? O maior desde 1981, se né? então, então a gente tá décadas e décadas, num patamar de inflação de décadas atrás, num momento muito complicado é, da economia americana, etc. É, e, e não acho que o bond americano vai ter juros reais tão cedo. É, a gente tem um evento bem importante que vai acontecer esse ano, que é o Merge do Ethereum, né? A gente vai ter... É, 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 isso acontecendo é, lá para agosto de repente, setembro,
0: afirma, outubro, né? novembro é, os dezembro. Tem, tem a vontade de trabalhar dos caras é, é, é. tem um espectro longo aí que vai se dilatando ao longo do tempo, né? mas continua aí né? é... em
2: setembro, mas não vamos falar no ano
1: é.
3: boa
0: é, e,
2: e eu vejo, por exemplo o yield do Ether vai ser maior do que o yield do, do bond americano, com certeza disso eu não tenho dúvida, as pessoas estimam 8% ali de yield anual é, no Ether. Você não acha que esse tipo de coisa também é uma, é uma, uma coisa que chama atenção para quem está nesses ativos de, de risco e olha para esses outros diferenciais que você não vai ter no mercado tradicional?
3: Acho que é um ótimo ponto, um ótimo ponto. A
2: galera Etherina fala bastante dessa narrativa, né?
3: <risos> Mas como, como você bem falou, um, juros abaixo da inflação significa que se você emprestar dinheiro para o governo, você vai... Perder dinheiro nominalmente é a famosa perda fixa, né? Isso não uhum. vai mudar tão cedo. Uhum. E aí quando você olha para o Ether, que vai migrar para o modelo de Proof of Stake, que você vai conseguir travar os seus Ethers em troca de um retorno de sei lá quantos por cento ao ano, eu acho que isso vai fazer com que alguns alocadores institucionais e grandes olhem com mais carinho para o Ether sim. Eu não acho que a mudança é tão grande assim como alguns Eterinos propagandeiam e querem passar a mensagem. Por quê? Porque já tem como você obter yield em vários ativos sem que eles necessariamente sigam o um modelo de Proof-of-stakes, conseguem prestar até seus bitcoins se você quiser e rentabilizar ali né, em várias plataformas ou de forma descentralizada, conseguem prestar seus Ether já e rentabilizar. E aí a, a grande diferença é que esse yield vai vir do protocolo, né, vai vir a nível de protocolo. Se isso vai mudar completamente a natureza do Ether, bicho, eu acho que essa altura do campeonato o Merge, essa migração para esse esquema novo do Ether estando tão próximo, em teoria, eu acharia que essa galera já ia ter meio que acordado, assim. Tem essa discussão, o Merge está priced in, já uhum. está precificado, já está no preço, ou a galera ainda não acordou, né? Porra, essa altura do campeonato, na minha cabeça, já era para estar precificado, mas o mercado é burrão, né? não é eficiente, a gente sabe disso, a gente vê uhum. exemplos disso todo dia. Então, eu acho, sim, que vai botar um pouco de lenha na fogueira do interesse institucional, mas eu não acho que vai ser o grande catalista dessa nova fase. Assim, acho que essa ideia do Yield Bearing Assets, né, do ativo que gera Yield, tem suas ondas no mercado de cripto, em DeFi, puta, já se falou muito disso, agora em NFT mesmo, tem muita gente que olha os board Apes como um ativo que gera Yield, porque você tem um Bored Ape, aí você ganha um drop de um cachorrinho, um drop de uma uhum. poção que vira um macaco montante, ganha um drop dos, da moeda dos apes, tem vários NFTs que já são meio que vistos como New bearing S. Claro que o red fund gigantesco lá não vai ficar comprando board ape, né? Mas, por outro lado, eu também acho que o red fund gigantesco não vai alocar em Ether em vez de alocar em Bitcoin só porque o Ether agora tá dando 6%, 7% ao ano, sabe? Eu acho que esse tipo de, de alocador valoriza mais a inconfiscabilidade, a descentralização e a ausência de liderança do Bitcoin do que um yield de sei lá quantos por cento ao ano.
0: Bom, é até puxar um pouco dessa pergunta aí que o, que o Luca colocou, porque na... Na última edição a gente trouxe o Adriano Ferry aqui e ele é, defendeu exatamente é, esse ponto que o Luca trouxe, né? Sobre essa questão é, do Yield, o contra-atrairia o pessoal, enquanto teria uma questão prática de não emissão mesmo do, é, de novos éter, né? E acho que é, a impressão, né? A gente sempre fala que toda vez que vê alguma coisa positiva sobre o éter, o Luca fala: Cara, agora deu vontade de colocar todo o meu dinheiro em éter. Pena que já tá todo lá. <risos> <risos> e é bom ser esse contraponto do Bitcoin, mas. É, trazendo essa, essa questão que eu acho bem legal é, toda vez que a gente traz essa discussão à tona se divide ali entre o pessoal que é Bitcoin né, e o pessoal que é teriano e rola um pouco meio de um, é, de um embate quanto a isso né e eu, eu não sei se a gente está num momento ainda no mercado em que se necessite é, desse embate dado que a gente está numa pequena bolha que menor ainda que entende Bitcoin menor ainda que entende Bitcoin etéreo para conseguir é justapou uma, uma batalha entre uma equipe, entre um grupo e outro grupo, né? É, mas eu queria ouvir de você, tipo, essa discussão leva a alguma coisa? Tipo, assim, no sentido de ajuda a gente a, a discutir, a entender melhor as outras coisas, ou na verdade era é uma coisa que é, preocupa muito mais os intelectuais desse mercado de tentar contrapor uma oposição ali entre isso é melhor ou isso é pior, né?
3: Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu acho que ajuda, porque tudo é narrativa, tudo é meme uhum. e tem um lado que quer ser maior que o outro. Os Eterinos lá querem que o Ether seja maior que o Bitcoin. Uhum. E os Bitcoiners que estão acostumados com o ataque vindo de tudo que é lado, são bons de fazer meme e de se defender. né? <risos> então eu acho que primeiro é natural essa, essa parada meio tribal e segundo, eu acho que... Pô, se você olhar para o Bitcoin lá no, no topo incontestado do ranking de moedas, é difícil você... Talvez os maximalistas me, me xinguem por falar isso, mas boa parte desse valor também tem uma origem meio memética, né? Uhum. Tipo, o consenso social ali de que nunca vai passar de 21 milhões e várias outras das histórias que circulam no Bitcoin, até o mito do Satoshi Nakamoto, uhum. pô, é um meme. Uhum. Sim. Então, discutir e ter essa batalha de narrativa, acho que leva alguma coisa assim, sabe? Acho que é onde o mercado se digladia antes de chegar no livro de ordem e no preço, assim. Mas eu penso, voltando à questão do yield, que por exemplo, vou dar um exemplo prático, que eu acho que o Ethereum mudar para proof of stake, eu acho que o, o investidor grandão lá vai se sentir mais seduzido pela narrativa de que agora o Ethereum é verde e todo o apoio de todos os lobbies ambientalistas ao redor <risos> do mundo que vão abraçar o Ether por causa disso, do que pelos sei lá quantos por cento de yield que o Ethereum vai ter, sabe? Eu acho que isso é mais importante ainda e reforça meu ponto, que isso é uma questão puramente narrativa, né? Não é técnica ou prática ou numérica. O Ethereum vai ser mais verde que o Bitcoin? Pô, eu te pergunto: vai ser mais verde depois que mudar?
2: Cara, é, vai gastar menos energia, né? Mas a energia depende de, quando, de onde está vindo essa fonte. Enfim, né? É bem subjetivo.
0: É, é bem ampla a pergunta, assim. Até é, é umas coisas que a gente estava escrevendo um texto aqui sobre é, umas argumentações do porquê que o Ether, é, o Ethereum, é, talvez comunidade ia atrair tanta inovação. É uma delas, a última coisa que a gente pontua era isso. Assim, a narrativa ESG vai ajudar pra caramba. A gente tá vendo esse negócio evoluir de alguma forma. Tanto é, do, do bottom-up, sei lá, cê, é, tendo rostos de quem vive esse problema ESG, seja por falta de igualdade, seja por qualquer outra coisa relacionada à sustentabilidade, e também é, top-down com o cara da BlackRock falando que Daqui a algum tempo ele não vai investir em nenhuma empresa que não tenha uma política SG e o mundo corre para isso, né? E no sentido de que até faltam é, empresas com essa tese muito bem formulada, tão tal que você coloca coisas em índice SG que você fala, cara, não tem condição assim. Eu não sou idiota para conseguir aceitar que esse cara aqui é SG ou esse outro cara aqui é SG, sendo que a, gente viu, <risos> a gente viu vários anos desse negócio é, tendo problema. Então, é, isso é uma força muito, for, muito é, é, relevante. Porque talvez seja como o cara justifique o um investimento dentro de cripto, não por Bitcoin, sim Ether, por causa da, é, da narrativa. Então acho que isso é, 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 apesar de ser a última coisa que a gente colocou aqui, eu acho que de certa forma tem um peso gigantesco. Porque é o que você vai ver o Newsflow surgindo, né? Tipo, pô, migrou, pô, solta o um negócio de SG, aí é todo mundo contra o Bitcoin e a favor do Ethereum, assim e no limite você tem, é, pensando no ponto positivo, sei lá, o dinheiro novo entrando aqui não afeta tanto de modo geral, mas o dinheiro saindo daqui para indo para cá, acho que o mercado só troca ali os é, o, o que ele elegeu como campeão e isso não, não traz tanto valor para o ecossistema como um todo.
3: Total, mas talvez entre dinheiro novo também na carona dessa nova narrativa, né? A questão da distribuição da hash rate dos mineradores ao redor do mundo, já é bastante politizada, né? Já tem lobbies nos Estados Unidos tentando trazer hash rate para solo americano, já tem na União Europeia, puta, toda uma organização ali nos parlamentos, para no parlamento da União Europeia, para defender o Ether e, e meter o pau no Bitcoin, por conta disso. Já usando esse argumento do, do, do ambientalismo, da história verde, mesmo que o Ethereum, que nem você falou, tá? Estamos esperando aí o upgrade, não veio ainda e está atrasadaço, né?
2: É, é, pois é, é normal, acho que o ciclo de, de atualização é, é lento, né? Acho que quando a gente olha pro próprio Bitcoin, pô, demorou anos pra sair o Taproot também. É. É, quando a gente fala dessas grandes redes, eu acho que o ciclo de atualização é lento justamente por causa do que tá em stake, né? Quando você olha pro, pro Ether, por exemplo, pô, o tanto de grana que você tem dentro do Ether é um volume muito considerável, se você faz qualquer cagada no Merge, é, pô, você vai acabar com o sistema DeFi que existe uhum. basicamente, né? Porque grande parte ali, mais de 50% está dentro do Ether. Se você faz uma cagada no Merge, você caga com o Ether de forma total, assim, vamos dizer. Você matou DeFi, você matou NFT, você matou os board Apes, você matou tudo. Então acho que tem um, uma certa, um certo nível de cautela que vem com isso também. E obviamente que tem um pouquinho de preguiça de desenvolver. É, você pode oh,
3: também ligar oh, pro Vitalik e pedir pra voltar uns blocos atrás, né? É, na <risos> é, é
0: isso que aconteceu, eu acho, na é merda. Assim, Acho que o pessoal é, não leva isso muito em consideração, porque na verdade o tempo do, do, do blockchain são blocos. Então, pô, deu merda, pô.
1: Volta com Começa um aqui, aí.
0: volta, segue o baile faz o emerge daqui 2030 de novo, né? É. Quando tiver é. tudo certo de é, novo. Tem
3: a questão prática, que é, o, a Ethereum já passou por um momento de rollback, assim, de... Uhum. Na verdade, eles gostam de falar que é uma correção de um estado irregular da rede. Né? De uhum. novo, é um jargão técnico para falar que alguém foi lá e mudou uhum. a história da parada. Né? Mas já teve esse momento há seis anos atrás, uhum. só que, de fato, hoje tem muito mais dinheiro e tem muito mais interdependências dentro do ecossistema. Né? Então, uma coisa quebra aqui, quebra outra coisa ali, quebra outra hum. coisa ali, quebra uma outra coisa que, tipo, é o que é, está em outro nível. É,
0: mais complexo, tipo, um efeito borboleta, né? Você Exatamente. muda uma coisa, afeta outras 30 lá na não, frente. Não, se,
2: se, se, se quebra uma coisa no Ether hoje, você ia ter consequência para tudo, qualquer lado. Para tudo, total. qualquer lado. Até o um Tudo Bitcoin, quanto é rede,
1: tudo quanto é bridge, é, quanto é... Você
2: tem uma quantidade de hoje, acho que 1% do supply de, de Bitcoin está travado no Ether. Uhum. Então, é uma quantidade considerável. E travado
1: num. No
3: endereço no, no, na rede do Bitcoin que, que representa...
2: É, <risos> é, que hoje a maioria das soluções são centralizadas, né, do Bitcoin. Tem o BTC como maior.
0: É, o maior é o da BitGo, né, que é o é. W. Uhum.
2: Mas você tem algumas que são descentralizadas, tem o, o Rain,
0: tem a o Badget Tal,
2: mesmo. tem um monte aí. É, bom, mas é, uma coisa que eu queria perguntar, eu acho que me escapou agora. Deixa
1: eu só Pro fazer tá? uma defesazinha Não. aqui, né? já que eu sou um grande Ethereum uma, um fã. Fazer uma defesa aqui dos desenvolvedores, a gente acompanha bastante as reuniões deles e vê os, os testes. Né? Eles estão realmente muito preocupados em fazer muito teste, né? E testes de todos os níveis possíveis, né? Tanto fazendo as testes net quanto fazer Shadows forks, né? Que são testes um pouco mais parecidos com a realidade, né? Justamente por isso, né? Você tem muito valor lá em stake, você tem quase todas as outras blockchains interagindo com a blockchain da Ethereum. Então, já é normal você ter atrasos em projetos de software, né? De alguns meses. Isso até no mercado tradicional de software. Então, ainda mais com você está falando de 500, quase 500 bilhões de dólares e, e mais ainda, né? Porque você tem, como você falou, bitcoins lá dentro, tem outras interações com outras redes, então estão realmente muito preocupados em fazer isso da melhor maneira possível. Que, obviamente, pode não, não dar certo mesmo assim, né? Mas acompanhando eles, dá para você ver que tem um cronograma sério, assim, de pelo menos de tentativa de fazer uma atualização, é, enfim, bem sucedida, né? Porque é realmente isso: é você pegar um carro em movimento e querer trocar a roda é dele, né? Hum. É uma coisa extremamente complexa, com muito valor e tem que ser feito devagar, né? Apesar de a gente querer que o The Merge venha logo, né? Que venha agora no, no terceiro quadrimestre. Eu prefiro que ele demore um pouco mais e venha certo e não tenha problema para não ter que dar nenhum tipo de rollback que nem foi lá no, no caso do The Down. Mas é, eu prefiro esperar e, e ter a certeza de que vai ter mais testes e vai ter uma probabilidade muito maior de dar certo. Né? É,
3: eu também. Acho que o foda é que o, o The Merge, né, que tinha outro nome lá atrás, estava é, programado para 2016, 2017 no começo. Então uhum. não são meses de atraso, são uhum. muito uhum. tempo de atraso. E isso é combustível memético para os Bitcoiners falarem, velho, nunca vai, nunca vai migrar. Né? E para os Ethereum, <risos> killers, <risos> também, né? <E> pros Ethereum <risos> killers também. Para os Ethereum Killers também, que já nasceram como Proof of Stake. Aí tem uma questão interessante que uma rede que nasce com prova de trabalho, que nem o Ethereum nasceu e depois migra para Proof of Stake, tem uma distribuição muito mais equalitária, das moedas do que uma rede que já nasce no Proof of Stake uhum. e onde os insiders já desde o começo já compound a alocação deles, que é muito maior que a do público, né? Mas você falou do Deadal aí de 2016, é curioso porque naquela época o Bitcoin passava por uma discussão sobre governança e sobre como incrementar a rede e o protocolo com novos upgrades, e o Deadal da Ethereum, o acidente que rolou na Ethereum, quem não souber o que foi pesquisa e depois DAO, Deadal DAO, serviu de combustível para os Bitcoiners, que na época eram uhum. contra a, a, a mudança que estava se fazendo o lobby lá, para eles falarem, oh, galera, não importa que vocês tenham todas as exchanges, todos os mineradores aí on board para fazer essa mudança, que também teve vários nomes ao longo do tempo, olha o que aconteceu aqui na outra rede, que pô, é mais nova que o Bitcoin, tinha muito menos dinheiro que o Bitcoin, ainda tem hoje, mas na época muito menos, uhum. e olha o tamanho da cagada que deu ali quando os caras tentaram... Puta, inventar um contrato um pouquinho diferente, porque a linguagem deles é mais expressiva. Então, é um jogo de. A gente tava falando de narrativa e de meme, né? Puta, é tomar lá da cá direto. Então, certamente, o Eter, os, os líderes da Ethereum têm um pouco de receio e de cautela, muita cautela, pra não perder o posto de segunda maior moeda, porque uma cagada catastrófica pode fazer uma Solana da vida passar o Ethereum. É. Do outro lado, é difícil você imaginar uma catástrofe desse tamanho no Bitcoin que faça Sim. com que outra moeda passe ele.
2: Uhum. É, até porque o design do Bitcoin é muito mais simples. Né? Acho que o que o Bitcoin tenta alcançar é um, um, um objetivo muito mais tranquilo muito mais de boa Segurança. do que um, um, um objetivo de um Ethereum ou de uma plataforma de contato inteligente. Né?
0: É simples e robusto, né? Acho é. que tipo meio que vai um ataque um, de uma bomba nuclear no, no mundo, vai sobrar Bitcoin barata, né? Tipo, é. uma parada assim, né? Tipo, é. Tem mais chance de sobrar esse cara do que qualquer outro organismo mais complexo, né?
2: Exatamente, é porque ele é especializado, né? Sim. É, bom, mas vou, vou fazer o comentário que eu queria fazer, né? É, um, um, eu gosto bastante do, do podcast do Benclas, né? um dia um tempo atrás eles trouxeram um cara que ele é um dos, um, um dos caras do desenvolvimento da Celestia, né? que é um blockchain que está saindo agora, é, e ele falou uma coisa que eu acho muito legal que é o seguinte o, o tribalismo que a gente tem em, em cripto, né é, você tem os Ethereum Max, você tem os Bitcoin Max você tem até Solana Max, e Terra Max e etc, é, ele vem muito da natureza monolítica que a gente tem em toda a blockchain, né? a blockchain ela é um ecossistema fechado, em teoria. Você não tem uma blockchain que tem um design aberto, né? você não consegue, é, por exemplo, fazer elas conversarem é, por dentro mesmo. Né? Você consegue fazer ela conversar dentro do próprio ecossistema, como você tem, sei lá, Polkadot, é, Cosmos, mas você não tem uma que converse uhum. integralmente com todas as outras de maneira nativa, etc. E, e isso que causa o tribalismo, né? Quando você tem essa coisa separada, a blockchain ela é um, um ente separado, né? Ela tem começo, meio, e, e, e as regras definidas ali dentro que não conversam com as regras definidas da outra blockchain e por aí vai. É, e, e o que ele levanta é que, e um dos problemas que a, que a própria Celeste quer, quer resolver, né? É justamente essa ideia de você ter mais flexibilidade no desenvolvimento, né? Você consegue, por exemplo, em... É, integrar uma rede, sei lá, Proof of Work, que em vez de usar uma rede, uma máquina virtual EVM, usa a máquina virtual da Solana, mas tem um design que ela é na verdade um roll-up do Ethereum, etc. É, queria saber de você assim, se você acha, se você concorda com esse, com esse tipo de pensamento de que o, o tribalismo vem disso, ou se você acha que o tribalismo vem muito mais de uma questão de, de você, é, enfim, alinhamento ideológico, etc.
3: Com todo respeito a você e ao moço da Celeste, eu discordo e acho tudo isso uma grande baboseira. Porque tribalismo é uma parada humana e vai acontecer, seja com NFT, com moeda, com time de futebol, com o que quer que seja, time de esportes, a gente estava falando antes. Uhum. E o que esse moço está fazendo é o que todos fazem no mercado, que é vender a sua bag, né? Uhum. Vender uhum. As, suas, as suas posses. Então ele trabalha na Celeste, ele vai ter uma alocação de token da Celeste e ele está interessado em memetizar a narrativa de que a Celeste pode ajudar a comunidade a alcançar a paz nas suas palavras né? aí. Eu acho que
0: nada o... mais ideológico que isso. Nada não, mais não, bonito, é bonito. Nada bonito, mais.
3: Pô. Mas eu acho que eu não acho que a Celeste vai ter um token que não vai valer nada. Eu acho que a ideia deles é legal do ponto de vista técnico. Basicamente, para gente não entrar muito na parte, na nuance técnica aqui, a ideia da Celeste é ser uma camada, uma rede que armazena alguns dados que são essenciais para o funcionamento de outras redes, tirando um pouco da carga dessas outras redes e deixando elas especializadas em produzir consenso. Então o Ethereum lá vai estar tá sempre produzindo consenso bloco a bloco, ordenando transações e a Celestia vai armazenar um monte de informação que uma outra blockchain pode usar, sei lá, os dados que estão lá na Celestia para fazer uma coisa nova. Mas isso não significa que hoje você não consiga, você não tenha modularidade, né? Você não, a gente falou antes de bridges, de pontes entre blockchains, de Bitcoin sendo travado aqui, emitido ali. Então, isso já existe em certa maneira, é, uma, é um problema bem técnico que eles resolvem, que eu acho que tem uma demanda hoje, muito mais do que tinha alguns anos atrás, e acho que pode ter demanda pelo Tolkien, dependendo do design dele ali, na hora que ele vier à tona. Mas não acho que é o caráter monolítico ou modular das blockchains que gera o tribalismo entre um e
0: outro. Boa. Pessoal, a gente podia ficar falando aqui, e talvez até sair na mão nos próximos dez minutos, sobre alguma coisa que a gente não discordar. Cinco minutos sem perder amizade. Cinco minutos sem perder amizade. <risos> Tranquilo, né? Seria todo mundo só dar, mas precisamos chegar ao fim aqui. Acho que foi um dos maiores podcasts que a gente gravou. É, a gente sempre tem, Felipe, aqui a mineração da semana, né? E óbvio, Aproveitando que você está aqui é, como convidado, queria sugerir um material para os nossos ouvintes aqui. Queria que você fizesse o chilling do material aí, né? Obviamente. <risos> vender que, sua bag. Vender sua vai. bag, né? <risos> que é o... Eu é, não sei se foi o último, mas foi o dos que eu me lembro aqui que mais mexeu com, é, comigo na hora da leitura, que é o, o relatório Fim das Nações, em que vocês fizeram ano passado, né? Uhum. No ano passado. Queria que você fizesse uma introdução do que, que é esse, esse relatório. Deixa eu botar o link aqui. É, na descrição e fazer o um Chile aí do que esse cara deveria ser, ler esse relatório.
3: Boa, deveria ler porque é uma visão bird's eye view, como os ingleses dizem, uma visão zoom out, assim macro do que, que cripto significa para a sociedade, do ponto de vista cultural, político, social, muito além do financeiro. A gente fala de localização do poder, de países diferentes, como que a ideia do país que a gente conhece hoje está mudando. É, uma, é, uma, é um texto muito mais geopolítico assim, cultural do que financeiro em si e vai abrir muito sua cabeça se você ler, então sugiro que leia é totalmente grátis. Mas saiu um novo hoje que a gente publicou lá bem legal sobre os Bored Apes, que é um que relatório bom. só sobre a estratégia dos Bored Apes. Então quem está pensando em fazer coleção de NFT, ou quem gosta de investir ou tradar NFT, vale muito a pena ler esse também. Depois eu passo o link que vocês deixam aí na, na, na descrição também. Perfeito. Porque compara o que, que eles fizeram de diferente em relação a todas as outras zilhões de coleções que não deram nada e disseca a estratégia deles e mostra se tem alguma lição para a gente aprender com eles, quais que são essas lições e como aplicar elas nas próximas coleções que vão vir aí. Esse material também tá legal também.
2: É, eu só queria comentar que o Twitter de vocês é sensacional também. Boa. O, o que vocês é do caramba, assim, sempre, sempre curto tudo porque eu acho do caramba as analogias, assim. Não, não sou o Bitcoin maximalista, mas eu gosto muito das coisas que vocês falam. É, mas você está
3: falando que o Twitter é maximalista? Nossa, não, eu... não, ah, um pouquinho, não é. Um não, é quase,
0: hein? Às tem o um um maximalista e tem o um quase maximalista, que é onde eu encaixo sim. o pessoal da paradigma. É, eles, eles estão sempre testando esse negócio aí. Não se entrega ali. Mas, limite, é, né? não se entrega. Mas se, se apontar para ele no maximalista, ele não vai dizer que não é também, não né? entendeu? Mas as, na, as
2: analogias são muito boas. Pois. Acho que do, do Twitter em português, assim, é o que sim. tem as melhores analogias. É, eu, eu não lembro o renda o Paradigma Medu Paradigma Edu. bom pra caramba quem tiver ouvindo dá uma seguida lá que os caras fazem as analogias do caralho. obrigado de coração
0: boa maravilha então estamos encerrando aqui o maior maior edição do francamente cripto obrigado aí é, tanto o Luca o Rony e o Felipe e a gente se ouve aí na próxima Valeu pessoal